0: Morgen, moin, moin, Leute. Was für ein, was für wahnsinnige Spiele, muss man wirklich sagen. Sechs Stück in, in, in Folge in diesen Playoffs. Ich glaube, sowas haben wir noch nie gesehen oder ich, ich, kann mich zumindest nicht erinnern. Es ist ein Fest für uns Footballfans. Die NFL hat abgeliefert. Kann man sagen, sie hat wirklich abgeliefert bis jetzt. Der Super Bowl steht fest und ähm, ja, damit, darüber spreche ich heute mit Flo Hauser in erster Linie wieder. Allerdings habe ich jetzt als Erstes rufe ich jemanden an, der bei dem Spiel live vor Ort war, von den Bengals bei den Chiefs und äh, von dem hole ich mir jetzt erstmal so ein bisschen so eine so eine kleine Atmosphäre rein, ähm, wie das da gewesen ist. Die, die richtige Analyse des Spiels mache ich danach mit Flo Hauser, wie gesagt. Und natürlich auch der, der Kracher in der Nacht, die 49ers bei den Rams. Ähm, ja, viel Spaß euch und jetzt als erstes rufe ich mal André an im Arrowhead Stadium. Ich, ich bin gespannt, wie da die Stimmung ist. Moin Moin äh, André, äh, dich erreiche ich, äh, wieder mal ein Blind-Date-Call. Äh, dich erreiche ich gerade, ich, ich weiß nicht, bist du noch im Arrowhead Stadium oder bist du schon rausgeflogen?
1: Ja, Moin Florian. nee ich stehe jetzt quasi vom, noch im Arrowhead Stadium vorm Block. Indem ich saß und ja schaue jetzt gerade äh, quasi noch ins Stadion.
0: Und ähm, ich nehme an, die Stimmung ist relativ bedröppelt, oder?
1: Ja, also äh, tatsächlich sind die chief fans natürlich alle mega geknickt, aber ich sag mal, trotzdem ist es halt irgendwie total friedlich. Also alle sind halt äh, ja enttäuscht, aber es ist jetzt irgendwie total friedlich. Die Bengals-Fans feiern noch ein bisschen. Waren denn, waren denn
0: also es waren tatsächlich auch Bengals-Fans da, ja?
1: Ja, viele. Also ähm, in dem Block, in dem ich saß, würde ich sagen, waren so 30 Prozent Bengals-Fans. Ähm, aber trotzdem, also wie gesagt, total positiv, sehr friedlich, alles super.
0: Okay, cool. Interessant. Ich glaube, bei so einem Spielverlauf und in, in, quasi im Halbfinale, wenn man bei uns sich ein Fußballspiel vorstellt, wo du so verlierst, äh, irgendwie dann... Wäre die Stimmung, glaube ich, beim, beim Verliererteam, wenn es auch, wenn man vor allen Dingen Favorit war, äh, nicht so entspannt dann, oder? Also du kommst ja auch, hast ja auch einen Fußball-Background, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, also mit dem Fußball ähm, ist das tatsächlich irgendwie nicht so zu vergleichen. Das ist halt einfach. Also zumindest war es in dem Block, wo ich so war. Ich war jetzt das erste Mal bei einem NFL-Spiel in Amerika und es ähm, war halt so eine ganz andere Stimmung. Also halt sehr positiv und ähm, die haben halt, da sind die Bengals-Fans, ähm, und also es war halt eher so ein Miteinander und äh, auch die Bengals-Fans haben dann irgendwie, na klar, man hat sich so geneckt, aber es war trotzdem immer total positiv. und
0: Ich finde es immer ganz cool, so Leute nach dem Spiel mal anzurufen, die die in so einem Stadion waren oder bei so einem Spiel, weil das einfach, ich glaube, den Leuten zu Hause also hier in Deutschland oder wo auch immer sie es hören, äh, so ein Bock macht, auch mal, auch mal so eine Reise zu machen, sozusagen, und so ein NFL-Spiel live vor Ort zu sehen. Wie ist das bei dir dazu gekommen, dass du jetzt da bist bei den Bengals, äh, bei den Chiefs, äh, zu den Chiefs gefahren bist? Und vor allen Dingen, wie hast du überhaupt Karten gekriegt für das Spiel? Man denkt ja immer, so, das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, also ich bin vier Wochen in St. Louis, ähm, weil ich dort quasi einen äh, Geschäfts oder ja einen Business-Trip habe und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, dass die Chiefs ein Heimspiel haben und St. Louis ist in Missouri, dreieinhalb St Autostunden entfernt von Kansas City. Und mir hatte dann ein Kollege erzählt, dass man über TickPick, also über die Plattform, ähm, noch Tickets für dieses Spiel bekommen kann. Und die Chance habe ich dann ergriffen und genutzt. Also ich habe das quasi jetzt mit einem Business-Trip verbunden und äh, ja, hatte dann das Glück, dass äh, die Chiefs sich qualifiziert haben und dann auch noch das Heimrecht bekommen haben.
0: Achso, das heißt, du hast die Karten schon gekauft, bevor du überhaupt wusstest, ob dieses Spiel stattfindet sozusagen, also, äh, äh, oder wie?
1: Nee, ich bin tatsächlich wach geblieben äh, den, die Nacht und habe äh, quasi in dem Moment, wo sicher war, dass die ähm, Chiefs gegen die Bengals spielen und die Chiefs Heimrecht haben, habe ich mir über die Plattform TickPick halt direkt ein Ticket gekauft.
0: Okay, alles klar. Krass. Sehr gut. Was hat das gekostet,
1: wenn man fragen darf? Ähm, ich glaube, so 400 Dollar ungefähr.
0: Ah, okay, krass. Aber ist dann für dich quasi so eine so eine Once-in-a-Lifetime-Experience gewesen, oder wie?
1: Ja, genau. Also das macht man halt nicht nicht so oft, sage ich mal. Und deswegen habe ich gesagt, das kann man einmal im Leben mal machen. Und ähm, ja, ich hatte natürlich jetzt auch mega Glück mit dem Spiel. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, also wie gesagt, das ist halt so ein Thema, das macht man nur einmal. Und das war es mir dann auch wert. Ich habe natürlich relativ weit halt oben gesessen auch. Ähm, aber ich sag mal im Verhältnis zu Super Bowl Karten war das natürlich ein absoluter Schnapper.
0: Ja, und, und kannst du mal kurz was? Also bist du Fan von einer der Mannschaften oder einfach nur Football Fan oder oder wie ist das?
1: Nee, ich bin grundsätzlich grundsätzlich einfach Football Fan ähm, und durch die Nähe jetzt äh, zu Kansas City hatte sich das einfach angeboten. Natürlich fiebert man dann irgendwie ein bisschen mit dem Heimteam mit, wenn man da im Stadion sitzt. Aber am Ende ähm, habe ich mich jetzt auch für die Bengals gefreut.
0: Okay. Krass. Erzähl mal kurz, also ich will mit dir gar nicht jetzt so tief das Spiel analysieren. Äh, die, die Stimmung ist gut auf jeden Fall. Man hört die Bengals-Fans, glaube ich, im, im Hintergrund feiern. Ähm. Ja, korrekt. <lacht> Sehr schön. Ähm, äh, wie war das? Also ich meine, der Moment, ich nehme mal an, du warst schon ein bisschen vorm Spiel im Stadion vielleicht. Ähm, also der erste Moment, den wir hier im Fernsehen gesehen haben, der einfach... Krass gewesen sein muss, ist, ist die Nationalhymne.
1: Ähm, kannst du uns da mal mit reinnehmen sozusagen? Ja, also ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme hier, einen Parkplatz zu bekommen. Also ich bin halt mit dem Auto da ähm, und war dann quasi zur Nationalhymne noch nicht auf meinem Platz, aber hatte dann die Möglichkeit trotzdem ins Stadion zu schauen. Ich habe mich dann quasi einfach in einen anderen Block gestellt erstmal. Ähm, ja, also war halt absoluter Gänsehaut-Moment des... Ganzes Stadion stand, alle mitgesungen, das war schon absoluter Wahnsinn. Also das ähm, kann man gar nicht so richtig beschreiben, weil das halt so aus voller Seele von allen mitgesungen wird, das ist schon echt cool.
0: Genau, es ist, Ashanti hat glaube ich gesungen, hat man das denn auch gehört oder hat man, hat man nur das Stadion gehört und die, die, die Leute ich, sozusagen?
1: Also da, da, wo ich stand, ich stand ja quasi im Gang, also quasi in den Block rein und da hat es relativ gehalten von den äh, Zuschauern, deswegen habe ich von vom äh, Gesang selber sozusagen im Stadion selber gar nicht so viel gehört, sondern eigentlich nur die Fans.
0: Okay, es ist auch relativ selten eigentlich, dass, dass die Leute mitsingen die Hymne, finde ich. Also zumindest laut, weil man weil oft ist es ja so, dass der Künstler, der dann seine Interpretation singt, irgendwie das so ein bisschen, naja, manchmal auch, äh, man könnte sagen, verhackstückt oder so. Also zumindest so singt, dass keiner ja weiß, wie wie wer das jetzt singt. Aber hier passte das ganz gut zusammen, fand ich auch. Also es kam im Fernsehen ziemlich gut rüber eigentlich. Ähm, ja,
1: absolut, auf jeden
0: Fall. Und und dann mit dem Flyover noch, ich meine, sowas kennt man aus Deutschland ja nun gar nicht, äh, ist das dann schon ein Ticken zu viel oder so martialisch oder oder ist das einfach in dem Moment beeindruckend und geil?
1: Ja, das ist schon beeindruckend irgendwie, also halt die komplette Show rund um das ähm, Fußballspiel ist halt Wahnsinn, also ähm, es sind sozusagen in den Pausen, also in den TV-Auszeiten sind dann, auch noch ähm, andere Künstler aufgetreten, halt teilweise auch welche aus Kansas City, da haben dann halt auch alle wieder aus Polarseele seele die Lieder mitgesungen, ähm, mir waren jetzt teilweise nicht bekannt, aber trotzdem war das schon echt von der Show und so, das ist schon alles ja, Amerika-like, halt sehr groß, alles irgendwie pompös, sage ich mal, das ist schon wirklich gut.
0: Und ähm wie laut war es beim Spiel? Also wenn wenn man jetzt man hat vorher ja Spieltag spekuliert, es sei so mit das lauteste Stadion. Also gerade wenn wenn jetzt zum Beispiel die Bengals im Angriff waren, ähm, kannst du das bestätigen? Also würdest du sagen, das ist lauter als du es jemals in einem Fußballstadion gehört hast und es dir vorstellen kannst, wie schwer es auf dem Rasen ist, die 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 Kommandos weiterzugeben?
1: Ja, also das war schon wirklich Wahnsinn. Ich habe ähm quasi teilweise mein eigenes Wort nicht mehr verstanden, gerade wenn ähm, Joe Burrow den Ball hatte oder quasi dabei war, den Ball zu bekommen, war es wirklich so unfassbar laut, weil auch da wieder jeder mit was Wasser hatte, also jeder Chiefs-Fan ähm, Vandale gemacht hat und auch, ich sag mal, die Stadion-Show war so ein bisschen darauf ausgelegt, auch dass ähm, die Fans halt mitgehen und ja die Kommunikation für Burrow auf dem Platz sehr schwer machen, das war auch, also das ist, nicht nur ein Gerücht, das ist wirklich so.
0: <lacht> das ist wirklich so, ja, das glaube ich. Äh, du hast schon gesagt, du hast relativ weit oben gesessen, ne? ähm, Wie ist trotzdem ja. die, die Sicht aufs Spiel? Also Oder, oder ähm, wie würdest du
1: das beschreiben? Also ähm, Ja, also ich sag mal, dass dadurch, dass das Stadion sehr relativ steil ist, ist die Sicht eigentlich von überall. Also, wie gesagt, ich stand ähm, zur Nationalhymne ähm, relativ mit am Spielfeldrand und oder nicht am Spielfeldrand, aber quasi auf Höhe der Mittellinie und äh, da, wo ich dann gesessen habe, das war quasi hinter der Endzone ähm, der Bengals zum Start und äh, von dort konnte man auch super sehen. Dadurch, dass es sehr steil ist, hat man eigentlich von überall einen guten Blick. Okay, cool.
0: Ja, also ich meine, äh, wie gesagt, es ist sicherlich ein Erlebnis. Es wäre auch ein Erlebnis gewesen, wenn man ein Spiel gesehen hätte, was irgendwie... 35:3 ausgegangen wäre, aber ich glaube, du bist ähm, in den Genuss eines eines ziemlich spektakulären Football-Spiels gekommen. Auf jeden Fall ein ein Nailbiter bis zum Schluss mit Overtime und allem drum und dran. Äh, wie, wie gesagt, ich ich will hier gar nicht mit dir jetzt dieses Spiel durchanalysieren, Das mache ich gleich noch in in Ruhe mit Flo Hauser. Aber ähm, gib mir mal kurz einen Eindruck. Also dieser dieser Momentum swing also hat man den irgendwo gemerkt dass die dass die 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 Chiefs Fans irgendwann also die, die Chiefs waren ja relativ klar vorne äh, mit 21:3 kurz vor der Halbzeit ist es dann noch 21:10 geworden aber hat man irgendwo so gemerkt man kriegt ja auch mit wie die die Nachbarn irgendwie mit reden miteinander ähm, hast du da irgendwas also hat man das irgendwie gefühlt im Stadion dass das jetzt auf einmal kippen könnte oder
1: eng wird ähm, ich fand tatsächlich weniger, einfach weil jeder Chiefs-Fan, also zumindest die, die um mich herum saßen und ähm, die haben bis also bis zuletzt dran geglaubt, glaube ich, also ähm, auch als ähm, dann kurz vor Schluss ähm, die Bengals schon in field range waren, haben die Chiefs-Fans halt immer noch ähm, dran geglaubt und haben wirklich immer noch total Alarm gemacht, das war ähm, ich sag mal jetzt für den Zuschauer, der Football-Fan ist, wirklich heftig zu sehen, einfach dass dieser unbedingte Glaube an den Sieg bei den Schießfans so verankert waren in diesem Spiel oder heute und äh, ja also dieser also ich habe noch mit einem Kollegen geschrieben als ich äh, quasi in der Halbzeit und oder nach der Halbzeit und dann äh, sagte der so schön irgendwie äh, das Momentum haben sie irgendwie in der Kabine gelassen weil einfach äh, ja nach der gefühlt zumindest war es für mich so äh, waren die Bengals nach der Halbzeit vom Momentum hier auf jeden Fall äh, dran und ja, also man hat es aber den Fans gar nicht so richtig angemerkt. Es war ja auch in der zweiten Halbzeit noch total laut, auch als es dann langsam so aussah, dass die Bengals nochmal rankommen, haben die Chiefs-Fans halt nochmal alles gegeben.
0: Okay, und und dann quasi mit dem Schluss, also das Spiel endete in Overtime, Mahomes warf eine Interception in der Overtime und und die Bengals haben es dann geschafft, Field Goal zu erzielen und damit das Spiel zu beenden. Wie war dieser Moment? Wie muss man sich den vorstellen dann? Also ist dann... Stille gewesen und wird dann auch gepfiffen oder geboot oder
1: irgendwas? Oder, oder gab es sowas gar nicht? Nee, sowas gab es gar nicht. Das war hat sich ein bisschen angefühlt wie Stecker ziehen. Also es war wirklich ähm, von der einen auf die anderen Sekunde was relativ ruhig. Natürlich haben die Bengals-Fans gefeiert, aber ähm, die Chiefs-Fans um mich herum haben weder geboot noch irgendwie geflucht. Das war einfach ja, Stecker ziehen und halt so die diese Niederlagenstimmung ist eingetreten. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass sie da anders als beim Fußball dann rumgebuht und gepöbelt haben. Das äh, war zumindest, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen.
0: Okay, cool. Also das finde ich ja auch echt sehr positiv irgendwie. Und das auch nicht die Bengals-Fans irgendwie darum zittern müssen, dass sie jetzt irgendwie einen auf die Schnauze kriegen oder irgendwie sowas, sondern das ist auch meine Erfahrung gewesen, wenn ich mal in amerikanischen Stadien war, egal bei welchem Sportart, irgendwie ist die, der Respekt Voreinander und die sitzen ja sowieso immer sehr gemischt, ähm, immer da und immer gegeben. Also, äh, das ist zumindest meine Erfahrung auch gewesen. Ähm, das heißt, äh, du hast jetzt die beiden dieses Spiel gesehen, ist denn für dich jetzt auch, hast du die Bengals jetzt ein bisschen ins Herz geschlossen und bist äh, quasi für den Super Bowl auch äh,
1: auf Bengals Seite? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt habe ich quasi gesehen, wie sie es in den Super Bowl geschafft haben. Dann sollen sie es jetzt bitte auch gewinnen. <lacht> ähm, das wird mich für sie auf jeden Fall freuen, weil ähm, sie sich was ich jetzt ja auch verdient haben, also ähm, sportlich und moralisch. Ja. So, deswegen drücke ich denen schon den, die Daumen für den Super Bowl.
0: Cool. Und und wie geht deine Reise jetzt weiter? Gehst du noch irgendwie? In, in, in Kansas City in der Bar oder 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 geht's jetzt direkt zurück nach, nach St. Louis? Oder oder guckst du noch, ob du ein paar Bengals-Fans find, äh, findest, mit denen du irgendwie feiern kannst?
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich muss tatsächlich jetzt schon äh, direkt zurück nach St. Louis, ähm, weil ich meinen Mietwagen heute noch abgeben muss. Und genau, das äh, sollte aber drin sein eigentlich.
0: <lacht> okay, alles klar. Gut, dann wie wie lange hast du gesagt? Dreieinhalb Stunden ist die Fahrt? Ich, ich hoffe, ja,
1: also ich sehe... Ich sehe jetzt hier gerade schon auf dem Park, dass sich die Autoschlangen bilden, aber, ähm, ja, genau. das kriegen wir alles, das kriegen wir alles hin.
0: Das ist den, bei den Amerikanern auch noch nicht anders als bei uns nach dem Fußball. Ähm, das ist anscheinend ein Problem, was nicht wirklich in den Griff zu kriegen ist, egal wo man ist auf dieser Welt. Ähm, die ja, Abfahrten, Das, das habe ich
1: auf dem Hinweg schon gemerkt.
0: <lacht> Der Verkehr wird hart sein. Gut, ich, ich nehme mich noch kurz ja. mit. Es steht in San Francisco gegen die, die, die Rams steht noch 0-0. Ähm, wahrscheinlich wirst ah, okay. du ja irgendeinen Radiosender finden auf dem Weg, wo du das jetzt hören kannst. Das wird dir sicherlich die Zeit irgendwie angenehmer gestalten. Und äh, ja, das viel, denke ich auch. vielen Dank. Äh, für deine Zeit und dass das jetzt doch noch geklappt hat. Das war ja ein, ein, ein technisch, <lacht> eine technische Extremnotlage hier bei mir. Äh, ich keine Ahnung. Gut. Vielen Dank dir. Alles gut.
1: Äh, ja, ich sag vielen Dank und äh, noch einen schönen Abend. Genau, danke dir. Und komm gut nach Danke. Hause
0: und äh, wir schnacken irgendwann nochmal so. Bis dann.
1: So machen wir das. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Danke, André. Ähm, das war auf jeden Fall interessant, das mal äh, zu hören, was da los ist in, im Arrowhead-Stadion. Und auch echt überraschend und cool, dass es so piesig und fair alles abläuft. Trotz dieser ja, doch wahrscheinlich unerwarteten Niederlage für die Chiefs-Fans. Ähm, wie angedeutet, ich rufe jetzt mal Flo Hauser an, der sich bestimmt wieder auf dem Rückweg befindet. Ähm, ich habe ein paar technische Probleme gehabt mit meinen Aufzeichnungsgeräten hier, aber ich hoffe, äh, man kann ihn gut verstehen, zumindest so, dass das alles cool ist. Und ähm, ja, zieht's euch rein. Ich rufe ihn jetzt mal an. Flo, Flo, guten, Mo Flo, guten Morgen. Ähm, sch schön, dass du dabei bist. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, ja. Schön, dass du dabei bist wieder. Ähm, wir haben die ein oder andere Nacht auf, auf deine Heim deinen Heimfahrten zu miteinander verbracht und ich finde es schön jetzt. Quasi so zu den Championship Games, dass wir uns nochmal hier zusammen und zusammengefunden haben. Wenn ja, wie, wie ich meine, wenn man wenn man sich das jetzt mal anguckt, also die letzten sechs Spiele eigentlich dieser Playoffs sind der Wahnsinn gewesen, oder?
2: Äh, absolut, ja. Erstmal auch wieder vielen Dank für, für, für den Anruf und dass ich dabei sein darf. Da mich schon an die Mitfahrgelegenheit. Ähm. <lacht> Also, hat, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht über die Saison. Das würde ich ganz am Anfang nochmal loswerden. Vielen Dank. Hat mir die Zeit immer ein bisschen verkürzt und hat immer Spaß gemacht, mit dir über Football zu sprechen. Und ähm, ja, auch Grüße an die komplette Footballerei-Community. Footballerei äh, ja, also, ich habe heute auch in der Übertragung gesagt, ganz am Anfang. Was war das für ein krasses Wochenende letztes Mal und jetzt heute schon wieder äh, mit Game Decidern? Es ist echt, also, das ist ja. Ich glaube, die sieben Monate, die wir dann als Offseason haben, die brauchen wir dieses Jahr auch mal.
0: Wir sind auf jeden Fall verwöhnt worden. Jetzt, jetzt muss halt nur noch irgendwie der Super Bowl auch das bringen, äh, was die letzten sechs Spiele ge gebracht haben. Ja, ver ähm, verschreiß doch bitte nicht. Nein, nicht. nein, ich ich es ich nicht. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Du hast recht. Äh, ja. Äh, ja, genau. Vielleicht piepe ich das nachher einfach raus oder so. Oder ja, genau. wir, wir reden einfach nicht darüber. Genau. Auf jeden Fall im Super Bowl stehen die, die Bengals äh, gegen die Rams. Ähm, eine geile Begegnung. Ich, ich würde gerne mit dir, wenn's, wenn das für dich okay ist, ich weiß nicht, was du vom ersten Spiel gesehen hast, ähm, ob du da schon in der Vorbereitung zu deinem zu deinem Spiel warst, was du nachher moderiert hast sozusagen. Ähm, können wir darüber auch kurz reden, Bengals, Chiefs? oder?
2: Äh, ja, können wir. Ich habe tatsächlich ähm, die, die fast die erste Halbzeit gesehen. Und ich habe dann äh, die Overtime gesehen, beziehungsweise die letzten Minuten ähm, dieses Spiels, weil wir dann ja schon bei uns in der Vorbereitung waren. Aber ich habe es ja schon mal erzählt, da sind die natürlich am Warten. Der Kickoff wurde ja auch um zehn Minuten nach hinten verlegt, dann, ähm, weil die das erste Spiel erst zu Ende spielen. Das haben wir dann natürlich mitbekommen. Aber das dritte Viertel zum Beispiel fehlt mir komplett. Hab mir aber sagen lassen, dass die Chiefs da gar nichts mehr auf die Kette gekriegt haben, offensichtlich.
0: Genau. Kommen <lacht> wir zu Bengals gegen Chiefs. Du hast gesagt, die erste Halbzeit hast du noch gesehen. Ähm die war eigentlich so wahrscheinlich wie äh, es viele erwartet haben vor diesem Spiel ähm, dominiert von den Chiefs äh, eigentlich bis quasi wieder ja also man, man kann sagen easy zwei easy drives der Chiefs ähm, wo man das Gefühl hatte okay Mahomes ist kann kann machen was er will ähm, zwei zwei relativ leichte Touchdowns wo er, wo er eigentlich auch gescrambled ist jedes Mal aus der Pocket raus musste aber nicht wirklich unter Druck war und und ähm, ja, zwei, zweimal eigentlich der ähnliche Touchdown, einmal auf Hill, einmal auf Kelsey, was, glaube ich, die die beide ewig, ja, sie hatten ewig Zeit, die sind einmal quer durch die ganze Endzone gelaufen, waren dann am Ende frei und 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 fangen die Touchdowns. Ähm, die 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 Bengals haben nicht wirklich, defensiv nicht wirklich Zugriff gehabt und in der Offense auch nur ein Field Goal zustande gebracht, für dich wahrscheinlich bis dahin auch ein erwarteter Spielverlauf oder hättest du gedacht, dass die Bengals da besser gegenhalten können von Anfang an?
2: Äh, ich hatte gedacht, dass die vielleicht mit der Offense ein bisschen besser dagegenhalten könnten. Da gebe ich dir recht. Ja, das war äh, ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ich glaube aber, dass die Chiefs sich aufgrund des Spiels vor äh, in Woche 16 oder 17 müsste es gewesen sein, ähm, 17, ja. sehr gut eingestellt haben auf die auf die Big Plays der Chiefs. Das war ja dieses 500 yard pass spiel von, pass -Yards -Spiel von Burrow und 266 Receiving-Yards von Jamal J. Ja. Das haben sie ganz gut äh, dekodiert ähm, und dementsprechend war es dann schon so, wie zu erwarten, fand ich. Vor allen Dingen, du hast gerade gesagt, Mahomes, äh, aus der Pocket raus, immer wieder geflüchtet aus der Pocket und trotzdem überragend gespielt mit diesem Handgelenkswurf, mit diesem abkappenden Handgelenk aus vollem Lauf. Das war wirklich Chiefs-like in der Offense. Ich dachte nur, dass die Bengals offensiv zumindest vielleicht einen Touchdown und einen und noch mehr auflegen können. Konnten sie aber nicht, weil die Chiefs-Defense das auch echt ganz gut gemacht hat. Aber Momentum-Switch war natürlich dieser Stopp bei äh, ähm, bei Dritter bei und Goal dann, wo dann keine Zeit mehr war für die Chiefs, als die Bengals eigentlich an der 10 yard linie nach dem Play keine Punkte mehr zugelassen haben und den Schwung haben sie dann offensichtlich gut mit in die zweite Hälfte genommen.
0: Genau, ist, ist, ist wie gesagt, es war eine 21-3-Führung, Hartmann hat auch noch einen Touchdown gemacht für die Chiefs, wie gesagt, bis dahin nicht wirklich Zugriff gehabt, die Defense und auch die Offense nicht zustande gebracht, dann ein guter Drive äh, für die Bengals und und P. Ryan hatten 41 Yard ja mehr oder weniger Lauf, äh, war dann zwar ein Catch, glaube ich, äh, am Ende des Tages in der Wertung sozusagen, aber 41 Yards sich äh, Debo Samuel-mäßig like, durch die die Defense getankt und hat quasi die, die, die Bengals aufs Board gebracht mit 10 und 21. Und dann, du hast es gerade angesprochen, hatten die Chiefs noch eine Minute und man hat so gedacht, okay, jetzt ist wieder eine Minute vor der Halbzeit Bam, jetzt kommt kommt wieder die Chiefs auf mit Mahomes, so wie es bis jetzt in dem Spiel auch lief. Und ähm, du hast es gerade angesprochen, es gab dann diese Szene, sie hatten keine Timeouts mehr. Ich glaube, es waren noch fünf Sekunden und sie haben sich dafür entschieden zu gehen, ähm, nicht das Field Goal zu nehmen und haben dann aber, fand ich komisch, sie haben halt keinen Pass versucht in die Endzone, sondern sie haben Hill mehr oder weniger, ja, eigentlich war es sogar fast ein Pass ins Backfield, glaube ich, nach außen. Und ähm, der hat dann keine Chance gehabt, hat reinzukommen und sie konnten die Zeit nicht mehr anhalten. Die Uhr lief aus. Ähm, hast du da auch also gedacht, dass das ein Fehler war, sich so zu entscheiden? Also weil du damit, oder das Risiko zu groß war, den Versuch so, so umzusetzen?
2: Also ich bin ja sowieso immer ein Freund dafür, gerade in playoff spielen. Äh, ich nehme lieber den Spatz in die Hand, als die Taube auf dem Dach. Also ich glaube, ich wäre fürs Field gegangen, sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn es die Chiefs Offense ist. Und Da sprechen dann immer viele von Analytics und da musst du ja für gehen. Sehe ich schon auch so, gerade mit dieser sehr talentierten Offense und Patrick Mahomes, der bei diesem hardman Touchdown auch da ein unfassbares Play rausgeholt Also wenn ja. ihr mal die Hals anschauen wollt, das war echt richtig stark. Und ähm, ja, hinterher ist es immer leicht zu sagen, das war vielleicht ein Fehler. Man darf nicht vergessen, Tucker hatte, glaube ich, vorher im ersten Viertel zwei Catches wo er auch zwei äh, ähm Safety safeties Cornerback vor sich zu stehen hatte und wieder noch für vier fünf yards hat aussteigen lassen und wenn es einer kann dann Tyreek Hill aber es wurde in dem Moment echt schwer für ihn ähm, ein Pass in die Endzone wäre glaube ich besser gewesen, wobei ich aber nicht gesehen habe, ob da wirklich einer offen war. Das glaube ich nämlich nicht. Also es war keiner wirklich, den, man, den er anwerfen konnte. Ähm, deswegen dieser verkappte Wide Receiver Screen, was es ja am Ende des Tages war, würde ich sagen, ja. ähm, keine gute Entscheidung. Aber auch äh, eben eben sehr gut äh, früh erkannt von den beiden Bengals, Defensive Spielern, die ihn dann auch gut getackelt haben. Weil ähm, Hill zu tackeln ist nie einfach. Und das hat dann halt gerade so hingehauen. Ich glaube, drei Jahre hätten noch gefehlt oder zwei. Ähm, also ja, war, war keine gute Entscheidung von den Chiefs auf jeden Fall im Nachhinein. Ja. Kann man, glaube ich, so trotzdem sagen.
0: Genau, es ging dann so in die Halbzeit 2110. Wenn man auf die Statistiken geguckt hat, war auf jeden Fall klar, Mahomes war 18 für 21, glaube ich, 220 Yards, drei Touchdowns, kein Sack kassiert. Ein Unterschied bei den Bengals auf jeden Fall, du hast es auch gleich am Anfang schon angesprochen, Chase, nicht wirklich ein Faktor in diesem Spiel, also du hast gesagt, in diesem Spiel, vor Woche 17 war es, glaube ich, war der über 260 Yards, 266 Yards. Der war auf jeden Fall noch nicht da, und oder beziehungsweise die Chiefs haben ihn gut ausgeschaltet. Burrow war 10 für 18, für, für 100 Yards, glaube ich, ein Touchdown. Also alles sprach für die Chiefs. Und dann, ja, dann kam die zweite Halbzeit ähm, und es änderte sich so ein bisschen. Also, ähm, keine Ahnung, der erste Score war wieder ein Field-Golf für die Bengals, dann 13-21 und dann wurde es so ein, so ein bisschen wild, was man irgendwie vorher gar nicht so gesehen hat. Ne? Also ich, wenn du sagst, du hast das zweite, äh, das dritte Viertel, hast du gar nichts gesehen. Ähm
2: nee, witzige Anekdote. Wir haben sie natürlich immer auflegen bei uns in, dem, in, de, in der Regie dann nebenan, die das späte Spiel vorbereitet und haben es immer geguckt. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich gehe mal kurz drüber ähm, in, die, in, die, in unsere Kommentatorenbox, wo, dann, wo wir dann halt sitzen zum Moderieren und so, den man ja auch immer sieht in der Kamera. Und habe so ein paar Sachen gemacht, kam zurück und auf einmal stand unentschieden. Also Nein. ich war gefühlt fünf Minuten weg und plötzlich stand unentschieden.
0: Ja, wie gesagt, kam das viel cool, 13:21, dann gab es eine Interception von Mahomes, <lacht> ähm, die, die ja quasi der erste Turnover des Spiels. Ähm, Hill äh, fängt den Ball und ähm, äh, Quatsch, Hill fängt den Ball, aber ähm, doch war das Hill von den Gibt's einen Hill bei den Bengals? Ich bin gerade verwirrt. Meine Information, meine meine Aufzeichnung hier. Ähm, die, die die technischen ja, ja, Probleme ja. des Tages haben mich irgendwie <lacht> et, et, etwas durcheinander Es Ist, aber, gebracht. Glaube ich, Ist, Ist glaube korrekt, ich direkt, ne? Ja. Ja.
2: Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja. Ich habe ja nicht gesehen, Und, das musst du mir doch
0: sagen. Nee, genau. Und dann ähm, gab es gab's den Drive für die, für die für die, Bengals, äh, für, die für die Bengals, genau. Ähm, in der Hälfte der Chiefs den Ball quasi übernommen. An der 30 war es, glaube ich. Und dann gab es den Touchdown auf Jamal Chase und die Two-Point-Conversion auf Taylor zum 21-21. Und damit, so bist du dann zurückgekommen ähm, ja. in, in dieses Spiel. Dann Wie gesagt, war dann in der Phase ein bisschen wild. Dann hat Burrow eine Interception geworfen. Ähm, da konnten die Chiefs aber nicht wirklich was draus machen. Es gab dann auch die ersten Sacks von Mahomes. Also da ist die Defense der Bengals auch immer besser ins Spiel gekommen, hat ihn ein-, zwei zweimal ähm, gesackt. Und am Ende äh, ja, haben es haben's die äh, Buck-Bengals dann noch geschafft, nochmal in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Und es stand dann 24-21. Ähm, und es waren äh, gefühlt 21 an hat points der Bengals gegen die Chiefs. Und äh, das war dann schon auf jeden Fall sehr überraschend. Gerade, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat.
2: Ja. Ja, also und dann Fall, ich meine, gegen die Chiefs müsste erstmal zurückkommen,
0: ne? Genau. Es war ja, so ein bisschen so eine Parallele zu dem, zu dem Spiel in der Woche 17, weil da waren die Chiefs ja eigentlich auch ähm, haushoch ja. überlegen am ja. Anfang. Und ähm, immer, umso länger das Spiel dauerte, umso näher sind die Bengals rangekommen und am Ende dann vorbeigezogen. Wie gesagt, hier auch dann vorbeigezogen durch den Field-Goal von McPherson, der auch wieder perfekt gekickt hat heute. Also wirklich... Ein großer großer Kicker im Moment am Start, vielleicht denkt er auch einfach nicht nach, weil er, weil er selber nicht weiß, was hier eigentlich gerade alles passiert. Und dann hatten die Chiefs halt noch sechs Minuten auf der Uhr und es begann so ein Drive, wo man wo man gewisse okay, ich weiß nicht, hast du das dann wieder gesehen? Oder, ähm?
2: nee, ich habe ich hab die, hab die Overtime gesehen dann. Ah,
0: nur die Overtime, okay, alles klar.
2: Ja, das davor habe ich nicht gesehen, ich habe dann nur noch gesehen, dass es ohne Team stand und dann die Overtime.
0: Genau, also, wie gesagt, es war ein sechs Minuten Drive und man hat dann gedacht, okay, die Bengals, äh, die Eagles, äh, die Eagles, die Chiefs sind jetzt in so einer äh, Situation, wo du, ja, wenn sie den Ball bewegt kriegen, können sie echt einen langen Drive hinlegen und könnte es dann so kommen, dass die, die Bengals gar nicht mehr an den Ball kommen und sie einfach einen Touchdown am Ende machen mit, mit auslaufender Uhr. Das war irgendwie so das Szenario, was man so im Kopf hatte und man, hat sich gefragt, okay, wie spielen die Bengals jetzt? Spielen sie irgendwie, versuchen sie aggressiver Defense zu spielen, also immer an mehr ranzukommen, dadurch offener zu sein im Backfield und, und das Risiko zu nehmen, Big Plays zu machen, aber dann halt, wenn die Big Plays dann funktionieren sollten, die Möglichkeit zu haben, dass das dann relativ schnell geht und selber nochmal den Ball zu kriegen, war irgendwie so, ein, so eine, ja, sie, sie haben sich nicht richtig für das eine, also sie haben eher Defense gespielt, normal weiter. Und die Uhr tickte immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter und am Ende war eigentlich mehr oder weniger klar, ähm, jetzt gibt es nur noch den Stopp. Also entweder sie verhindern jetzt den Touchdown oder sie verlieren das Ding, weil viel Zeit werden sie nicht mehr haben danach. Und dann kam es auch so, also sie haben es dann tatsächlich die die, die Defense geschafft, ähm, mal Holmes zu stoppen, der hatte auch noch einen, ich glaube Dritter und Neun war das und dann ein Fumble und ein Sack, wo, wo, wo den sie selbst recovered haben, aber wo sie nochmal 17 Yards verloren haben. Und dann hieß es okay, wir müssen jetzt fürs Field Goal nicht gehen. Und das Field Goal war dann auch kein kein Chip Shot mehr, sondern ich glaube aus 44 Yards oder so. Also da war ein bisschen Drama mit drin mit dem Fumble, weil man schon gedacht hat okay jetzt wenn die wenn die Bengals den recovern, ist das Spiel zu Ende und und ihre ähm, Taktik ist aufgegangen. Aber wie gesagt 24-24 Overtime und dann wir haben ja letzte Woche das Drama gehabt auch mit den Chiefs. Wie siehst du diese Regel? Also die Overtime-Regel, gefällt dir die? Oder bist du auch der Meinung, jeder sollte zumindest einmal eine Possession haben?
2: Ja, das gefällt mir die, die Problematik, die ich dann sehe. Die Argumentation, die immer pro dieser aktuell bestehenden Regel ist, ist ja, wenn ich beiden die Chance gebe, wenn die ersten gescored haben und die scoren dann auch, dann geht es ja wieder weiter. Ähm, so ähnlich wie im College, ja, wie man das macht, von der eigenen 25, hat man ja dann immer den Versuch, ähm, dann, dann würde es sich wahrscheinlich ewig ziehen. Und ich gebe auch Günther Zapf übrigens recht, der das heute auch in der Übertragung gesagt hat. Er meinte, wenn, wenn die Chiefs bei ablaufender Uhr in der, in der regulären Spielzeit ähm, das Ding entscheiden, dann fragt auch keiner mehr nach, ob ich nochmal die Möglichkeit haben sollte. Also irgendwann ist das Spiel halt vorbei. Deswegen, ich verstehe die Kritik, weil sie lauter geworden ist aufgrund des Spiels der Chiefs gegen die Bills letzte Woche dass so ein talentierter Quarterback mit so einer krassen Offense, die auch sehr gut mitgehalten hat gegen die Chiefs von den Buffalo Bills, dann gar nicht mehr in den Ball kommt. Ist natürlich ein fader Beigeschmack, deswegen verstehe ich die Diskussion. Auf der anderen Seite habe ich keinen Verbesserungsvorschlag, wo ich sage, wir ziehen es nicht unnötig in die Länge und äh, wir werden allen gerecht, weil irgendwann muss es ja eine Entscheidung geben und irgendwann ist es halt vorbei. Und ja, ja Argumentation, Münzwurf entscheidet dann irgendwo ja, aber am Ende des Tages bist du auch dafür selbstverantwortlich und kannst ja den, der dann anfängt, auch stoppen. Weil der Touchdown muss auch erstmal gemacht werden. Es das heißt nicht de facto, nur weil ich jetzt anfange, ähm, mache ich einen Touchdown. Und wir reden über die Chiefs, die haben das gegen die Bills gemacht, weil sie improvisiert haben, weil sie, sie überrascht haben. Und heute haben sie es eben nicht geschafft. Und deswegen finde ich, ist die Regel, so wie sie ist, schon einigermaßen in Ordnung.
0: Okay. Ja, wir werden sicherlich in der Offseason, also die Chiefs waren ja lustigerweise die, die vor drei Jahren, glaube ich, als sie gegen die Patriots auf ähnliche Art und Weise verloren haben, gleich mit dem ersten Drive in der ja, Overtime, eben. haben das sie ja versucht damals den, ja. den, genau, aber die Chiefs haben ja damals versucht, das einzureichen im, im Komitee, dass das irgendwie geändert wird. Jetzt haben, das hat dann ja, aber keine Beachtung gefunden, die Owner haben da nicht mal drüber abgestimmt. Äh, dieses Jahr haben sie einmal Glück gehabt. Gut, eigentlich zweimal, weil sie beide Male jetzt in, dieser, in diesen Playoffs irgendwie die, die den Cointoss gewonnen haben. Aber wie du schon sagst, es kann auch anders laufen. Und diesmal lief es anders. Mahomes äh, wird intercepted äh, in der Overtime. Ähm, auch ein krasses Play, Defensive Play. Ich glaube, Bates war das, der, der irgendwie seine Hand, äh, ich glaube, geht bei Hill irgendwie dazwischen, kriegt zwischen die Finger den Ball abfälscht, der dann intercepted wird. Und dann haben die, die Bengals das äh, cool gemacht mit Mixon, Higgins noch ein paar First Downs, wichtige First Downs gemacht und dann am Ende das Field Goal geschossen und damit ja. ähm, das Ding gewonnen. Und die Überraschung war perfekt. Krass, oder? Ja, also die Bengals, geile Offseason ja. äh, geile Playoffs und ähm, ja, einfach geil für diese Franchise.
2: Ich finde es mega cool, mal wieder ein komplett anderes Team in Anführungsstrichen im in in Super Bowl zu haben, in den Playoffs-Seed dabei zu haben, fand ich nur schon genial. Die haben uns oft in der Regular Season schon begeistert. Stichwort das Spiel gegen die Chiefs mit diesen 500 Yards pass und 266 Yards receptions So junge, tolle Receiver. Die Defense ist auch keine verkehrte, Joe Burrow nach dem Kreuz von so Saison Saison legen Und wenn er selber noch sagt, er sieht immer noch nicht alles. Das hat alles schon richtig so Überraschungs- und Underdog-Charakter vom Allerfeinsten mit jungen Leuten, jungen Momenten. Ich, 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 ich finde es echt mega cool. 1988 ist letztes letzte Mal im Super Bowl gewesen, jetzt mal wieder dabei. Finde ich eine tolle Story, eine tolle Storyline. Ähm, und ja, auch so einer wie McPherson, der sieht aus wie ein, Mittels-, wie ein Schüler aus der Mittelstufe in der achten Klasse <lacht> und spielt und spielt so eine Saison. Das ist schon echt sensationell. Also es ist schon echt cool. Ich freue mich für die Bengals. Ja, definitiv. Auf,
0: auf jeden Fall. Gut, es hätte zum äh, zweimaligen Super Bowl rematch kommen können, wenn die 49ers äh, im zweiten Spiel gegen die Rams gewonnen hätten. Wie, wie wir ja. es am Anfang schon vorweggenommen haben, ist es dazu nicht gekommen oder kommt es dazu nicht. Äh, Wäre ein traditionsreiches äh, Duell gewesen, was, was glaube ich, äh, ja, äh, viel Stoff in den letzten, in den zwei Wochen jetzt auf dem Weg zum Super Bowl ähm, äh, Gesprächsstoff gegeben hätte, aber gucken wir auf das Spiel. 49ers ähm, Rams, vor den ers keine Ahnung, äh, wett, was die Wettquoten angeht, ein, ein Underdog, allerdings ähm, Sechs Spiele in Folge eigentlich gegen die Rams gewonnen. Ähm, diese Saison auch beide Spiele gewonnen. Die 49ers mehr oder weniger seit, ja, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen schon im, im, im Playoff-Modus ähm, und, und äh, haben, haben ordentlich was aus dem Weg geräumt äh, mit den Cowboys und den Packers. Ähm, wie, wie bist du in das Spiel gegangen? Äh, voller
2: Vorfreude. <lacht> <lacht> ich bin... <lacht> Ich bin voller Vorfreude in das Spiel gegangen und, ähm, wir würden uns alle auch so nicht, nicht so richtig einschätzen, was wir wohl kriegen werden, ähm, im Sinne von was für ein Spiel wir bekommen. Aber wir sind das Spiel oder ich bin in das Spiel gegangen mit eben genau das, was du gerade gesagt hast. Diese ganzen Stories, diese sechs Spiele in Folge, ähm, verlieren die Rams. Die 49 Niners haben, wie man im Wrestling immer sagt, they, they got your number. Ähm, haben die die Serie von Sean McVay äh, geschlagen in Woche 18, nach der nach der Halbzeitführung das erste Mal in seiner Karriere als Headcoach verloren, äh, sind durch den Sieg der Rams überhaupt ist in die Playoffs gekommen, haben eine schlechten Saisonstart hingelegt und sind in Woche 10, als sie gegen die Rams auch gewonnen haben, haben sie einen Turnaround geschafft. Also die Rams und die 49ers sind sich in dieser Saison häufiger schon begegnet, logischerweise. Und es war immer pro 49ers. Ähm, da, dazu mit geilen Leuten, Debo Samuel, ähm, der, der die 49ers im Rucksack trägt, Dr. Kappen in der überragenden Saison, Stafford in seiner ersten Saison. Es sind so viele Stories gewesen, auch die Lines vergleichbar. Aaron Donald, Von Miller gegen Armstead, Bowser, Das sind alles so Sachen, wo ich gesagt habe, ich habe einfach richtig Bock auf dieses Conference-Championship-Spiel. Ähm, ja, Also deswegen bin ich echt mit purer Freude da reingegangen, weil ich wusste, das könnte sehr interessant werden. Auch wenn uns bewusst war, das wird wahrscheinlich kein Highscoring-Game, sondern eher was physisches, so wie alle Experten ja auch gesagt haben. Die Head Coaches selbst ja ebenfalls. Ähm, nee, aber wir sind da guter Dinge reingegangen in das Spiel.
0: Genau, guter Dinge reingegangen oder, oder ja, keine Ahnung, Jimmy Garoppolo ähm, ja immer in der Kritik gewesen, auch in dieser Saison, ähm, man, man, ja, manchmal findet man, es ist, ist, ist ein bisschen arg, ähm, wie da auf ihm rum, rumgekloppt wird. Ähm, sie haben die Spiele gewonnen, auch mit ihm, auch wenn, wenn er Fehler gemacht hat. Äh, Matthew Stafford hat auch den, das ein oder andere Spiel gehabt äh, in dieser Saison, wo er ziemlich viele Fehler gemacht hat. Also ähm, ich, ich glaube, man tut da Garoppolo auch ein Stück weit unrecht, wenn man ihn so quasi als irgendwie ganz schlechten, also manchmal hat man das Gefühl, er ist wirklich einfach, wird als einfach schlechter Quarterback dargestellt. Und ähm, ja. Ich glaube, alle haben damit gerechnet, dass wenn ihr heute einen Fehler macht, dann Jimmy G. Aber ähm, es ging dann anders los. Und zwar äh, hat quasi Matthew, äh, Matthew Stafford die erste Interception äh, des Spiels zustande gebracht, äh, auf eine Art. Ähm, wie hast du das gesehen, den Spielzug?
2: Ja, das war so ein bisschen ähm, schon mehr Schuld bei, bei Matthew Stafford, sage ich. Ähm, mit mit dieser Interception da dann in der Endzone. Ähm, aber auch ein bisschen unglücklich. Der war schwer zu fangen. Es war ein sehr enges Fenster. Der wird dann nicht gefangen und da hochgeschossen. Ge äh, hoch ge ähm, und, und dann ist es ein leichtes für Jimmy Ward, den Ball da einzusammeln tatsächlich. Ähm, ein bisschen ist bitter. Und Stefan hat selber im Interview nach dem Spiel gesagt, äh, das ist das, was wir natürlich nicht zeigen wollen und wie wir normalerweise nicht spielen. Aber es ist passiert. Uh, und haben wir dann aber Gott sei Dank einigermaßen abhaken können. Also, ich glaube, das kann man schon unter Fehler von Stafford auch verbuchen. Gut. Ähm,
0: dann, wie gesagt, die Vorne in den ist bis dahin nicht so richtig stattgefunden in der Offensive. Ähm, es gab dann auch das 7-0. Diesmal hat Cup zugegriffen, wie man auch sagen muss, wirklich. Dieses Spiel war wieder ähm, Cooper Cup und Matthew Stafford äh, at its best, könnte man sagen. Äh, diese Kombination am heutigen Tag. Ähm, ja, Unglaublich eigentlich diese, diese, wie, ja, wie die zusammen harmonieren, wenn wenn es dann funktioniert, irgendwie. Ähm, mehr oder weniger, obwohl Odell Beckham heute auch über 100 Yards, glaube ich, gecatcht hat, äh, gefangen hat, aber eigentlich ähm, hauptsächlich wahrgenommen hat man, glaube ich, äh, Cooper Cup natürlich auch durch, durch die Touchdowns, die er gemacht hat heute. Ähm, ja. Verletzt haben sich dann Tyler Higby hat sich verletzt bei den Rams, sicherlich ein, ein Verlust gewesen. Akers um, war auch mal kurz raus ist dann aber später wiedergekommen, obwohl das Laufspiel dann noch nicht mehr so eine riesige Rolle gespielt hat äh, Die 49ers sind dann aber auf 7-7 rangekommen oder machen ihren Touchdown ähm, Diebo in, in bester Diebo-Manier, oder?
2: Ja, absolut Ich habe es ja gerade gesagt, er hat den Rucksack getragen es war ein kurzer Pass, glaube ich auch fast wie so ein Wide Receiver Screen und dann ist er, ich weiß gar nicht, wie viele die am Ende waren das du weil, weil du es aufgeschrieben hast Ja und hat dann da ist dann drei Leuten vorbei bei dem einen hat er ein bisschen Glück weil sich die Rams Verteidiger selber ein bisschen im Weg stehen und am Ende kriegt den Chad Ramsey nicht mehr gefasst war sensationell von von Debo Samuel der ist der Mann äh, überhaupt für die Four Niners, in dieser vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte ähm, ja war sensationell von dem Kerl das muss
0: auch mal auch mal sagen es war der erste Offensive Touchdown seit dem dritten Quarter gegen die Cowboys in diesen Playoffs für die 49ers. <lacht> ja, das, ist richtig, ja. das, ist richtig. das ist auch eine, eine geile Statistik. Ähm, ich glaube, du bist zu Hause angekommen, oder? Aber ist es okay, wenn wir noch kurz weitermachen? Oder?
2: Ähm? Ja, ja, ich, ich, ich bin noch nicht zu Hause angekommen, weil ah. wenn ich jetzt hier weiterfahren würde, wärst du nämlich gleich weg, weil da ist immer noch ah. ein Funkloch auf der Landstraße. Ich okay. stehe gerade bei der Tankstelle auf dem Parkplatz. Alles gut. <lacht> okay, vielen, vielen Dank für diese, die die, die, ich. diese Opfer,
0: äh, die du hier bringst am Morgen. <lacht> ähm, genau, also 7-7, äh, dann haben die 49ers tatsächlich, dann hat äh, Gay, äh, der Kicker, der, der, Rams ein Fieldgoal verschossen, ein Versuch und, ähm, die 49ers haben es besser gemacht, äh, quasi mit dem Ende der ersten Halbzeit, äh, quasi, ja, noch ein Fieldgoal geschossen zum 10-7. was ist dir hängen geblieben? Also, auffällig fand ich war, dass, so wie die Rams äh, die Line letzte Woche quasi die die Bucks beherrscht hat und quasi Tom Brady konstant unter Druck gesetzt hat. Das hat irgendwie auch wenn die 49ers jetzt nicht so viel Punkte aufs Board gebracht haben, aber ich fand überraschend, wie wie wenig Druck die wirklich auf Garoppolo äh, ge gebracht haben, oder?
2: Ja, erstens das ist auf jeden Fall, also wir waren auch ein bisschen äh, nicht überrascht, aber ein Stück weit schon, weil wir haben das natürlich im Vorfeld auch rausgearbeitet mit der Dealer, Ich habe es auch schon mal kurz angesprochen. Warren Miller auch überhaupt kein Thema gewesen und auch Aaron Donald nicht so richtig. Also die O-Line mit einem angeschlagenen Trent Williams, muss man ja dazu sagen, der sehr lange fraglich war, ob er überhaupt spielen kann, hat das echt gut standgehalten, hat Jimmy G ganz gut beschützt, aber auf Kosten auch des Laufspiels. Ich glaube, Jimmy G hatte zur Halbzeitpause zehn Pässe oder so. Und äh, auch das Laufspiel war nur 19 äh, Yards. Ähm, das weiß ich noch, weil das war so herausragend. Also die haben die schon gut stoppen können oder aufhalten können. Das Laufspiel konnten die 49ers nicht etablieren. Und was mir vor allen Dingen von der ersten Hälfte hängen geblieben ist, warum es auch so ein komisches Spiel war, die Rams hatten 20 Minuten Possession-Time ja? und die 49ers 9,5, also irgendwie sowas, also knappe 10. Ähm, und trotzdem stand es 10 zu 7 für die 49ers. Und das war schon... Äh, überraschend also fand ich fand, fand ich sehr interessant dass die Rams es einfach nicht geschafft haben mehr auf ihren Ballbesitz zu machen ich glaube das war das größere thema als äh O-Line hat Jimmy G beschützt tatsächlich für mich ja also auch auch die war, downs Downs ja bei dem vierten Versuch einmal äh, muss man auch dazu sagen ne, den den man ausspielen wollte der nicht geklappt hat aber ja
0: ja auch auch first downs war irgendwie sieben, bei den 49ers 14 bei den Rams, also da, diese Statistiken sprachen alle für die Rams, obwohl die Gesamtyards nachher gar nicht so weit auseinander lagen in der ersten Halbzeit tatsächlich. Ja, und und äh, auch per Play war, waren die 49ers glaube ich bei, bei 7,2 yards im Verhältnis zu 4,7 von, von den Rams, also da waren sie vorne und wie gesagt ein Turnover bei den Rams, äh, die 49ers sich nichts geleistet und auch der einzige Sack des Spiels bis dahin haben, den haben die 49ers äh, Stafford äh, eingehandelt sozusagen. Ähm, ja. dann ging es in die zweite Halbzeit ähm, ja und man, man hat irgendwie keine Ahnung, es ging, ging du hast gesagt es war, war ein komisches Spiel ähm, ich glaube die, die 49ers stoppten dann die, die Rams auch bei einem, bei einem vierten Down ähm, und ja. schafften dann ihrerseits äh, den nächsten Touchdown, äh, diesmal war es George Kittle, der, der den Touchdown fängt zum 17-7 ähm und man hatte so das Gefühl irgendwie, auch wenn man das gesehen hat, den, den den Drive, Debo, unglaublich physischer Spieler, Jennings hatte auch so einen Catch, wo er den eigentlich noch nicht das First Down geschafft hat, aber dann mit irgendwie zwei, drei Rams-Spielern, die an ihm dranhängen, hat er sich noch über die über die Line gekämpft und quasi das First Down erobert. Irgendwie hatte man das Gefühl, die, die 49ers sind irgendwie physischer und und mehr drin im Spiel da. Also so war zumindest mein Eindruck.
2: Ja, das schon, also das sagt man ja eigentlich auch über der, in der Regular Season schon immer mal wieder, auch wenn es da nicht ganz so gut lief am Anfang der Saison, zumindest für die 49ers, dass sie immer ähm, wirklich sehr, sehr physisch, physisch und aggressiv spielen. Das sieht man auch bei so Tackling von Fred Warner zum Beispiel, äh, oder auch ganz am Anfang des Spiels bei bei als die Interception für Stafford passierte bei dem Play direkt davor, ähm, als Tyler Higby getackelt wurde an, an quasi an der Goal-Line, hat einen harten Hit von zwei Jungs eingesteckt. Fred Warner hat ein Helmet-zu-Helmet -Helmet gegen äh, OBJ noch äh, ausgepackt. Also die spielen schon sehr physisch hart, auf beiden Seiten des Balles tatsächlich. Und es hat aber Sean McVay auch gewusst, auch aus den beiden Spielen natürlich, in der Regular Season uh, und, und hat versucht, dem irgendwie entgegenzuwirken, was nicht so ganz geklappt hat. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, klar sind die 17 zu 7 in Führung gegangen, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt der Ausschlag war, dass, dass die 49ers dann ähm, mit zehn mit Punkten geführt haben. Ähm, aber es war schon sehr auffällig, ja definitiv genau dann ist auch so die, die Spielweise halt einfach von den Niners klar
0: ja. genau die Rams antworteten mit mit wieder der Connection Cup Stafford mit dem zweiten Touchdown zum zum 17 14 ähm, und dann gab's so ein Bild an der Seite wo, wo, wo äh, Aaron Donald so die, die Defense heiß gemacht hat er in dem Kreis stand die alle um ihn rum und er irgendwie ich glaube sie weiß nicht mehr was er da gesagt hat irgendwo äh, habe ich irgendwas gelesen so ein Tweet oder so so von wegen ich will in den Super Bowl und das lassen wir uns heute nicht nehmen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und versucht seine seine Jungs äh, irgendwie äh, ja, anzufeuern oder dass, dass jetzt die Defense auch mal was äh, äh, sch schaffen muss, äh, sozusagen. Ähm, ab da oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das äh, was bringt dann in, in so einem Moment oder so, ob das die, die Spieler nochmal noch mal besonders heiß macht. Um, auf jeden Fall äh, sind ist, ist die dann aber quasi mit den nächsten Drives immer, immer besser reingekommen und haben auch die 49ers dann haben keine Punkte mehr zugelassen, also ähm, es waren immer so, so, so Wellen, erst haben die, die Rams gescored, dann die 49ers und dann gab es eigentlich nur, gab's nur noch Scores von den Rams, also wie gesagt 17-14 17-17 wobei man da nochmal hervorheben muss, äh, diese eigentliche Pflicht-Interception von, ich, der Vorname ist, ja. kannst du ihn sagen? Jack, Jack Wosky oder Jack, Jack Wosky Tart? <lacht> <lacht> ja, genau, der. Ja. Ja. Genau also, der. das war, das hätte, wäre so, da hatte man gedacht, okay, also, ja, den klar. muss er eigentlich fangen, oder?
2: Also, ich meine, da gibt es keine. Ja, also, wir sind ja, ich erzähl's ja immer gerne, so aus dem Nähkästchen, ähm, wir sitzen in der Gallery da nebeneinander, ähm, in verschiedensten Positionen, LDS, Bildmischer, Ton und so weiter und so fort, Grafik und Datenjungs. Ähm, und der Ball fliegt und wir sehen, dass der genau bei dem äh, Tart runterkommt und alle so, ja, und dann alle, oh nein, und wir sind so ausgeflippt, weil wir dachten, das muss, das muss eine Interception sein. Und ich glaube, Tart wird äh, Wochen nicht schlafen können, weil das für uns in dem Moment, bei der Uhrzeit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Minuten noch waren, aber es waren unter fünf, glaube ich, auf jeden Fall. Wenn ich mich nicht irre. Nee, es war noch ein ähm, bisschen
0: mehr. Weil da, also danach ging die 49ers mit sechs Minuten knapp noch den Ball. Also sechs ah, Minuten ja, okay, irgendwas. Okay, okay, also es okay. muss, muss ein ja. bisschen drüber gewesen sein. Aber es war auf jeden Fall ja. so, dass man gedacht hat, wenn sie da jetzt die Interception machen, dann, ja. dann können war sie war auch dann. halt.
2: Ja, also da, genau. Also das hätte das, das hätte eigentlich das ähm, spielentscheidende Play für die 49ers werden sollen oder werden müssen, wenn er den Ball fängt. Und wenn das wer sich nochmal anschaut, der sieht, den muss er wirklich fangen. Wir sagen ja oft, mir, mir sagen so oft alle viel zu schnell, oh, den muss er haben, das ist mir oft ein bisschen too much. Aber den, da gibt's keine Entschuldigung, den fange ich nee. dir auch. Ähm, war schon echt bitter, weil dann wäre die Fieldposition nicht schlecht gewesen, weil nach dem Catch hätte er locker mal 20 yards gehen können, bin ich mir sicher. Da war kein ja. Mensch vor ihm. Also das wäre eine sehr gute Feldposition gewesen für mindestens ein Field-Goal. Ähm, ja, bitter für die für die 49ers. Ähm, und so ging der Drive halt weiter für, für äh, die L.A. Rams und dann gab es wieder eine sehr vertrauensvolle Connection zwischen Stafford und Cooper Cup und das war ja dann quasi die, die Entscheidung Genau, also dann, die haben dann
0: das 17-17 gemacht äh, im Anschluss quasi an die Nicht-Interception Nicht danach die 49ers den Ball gekriegt, nochmal mit ähm, 6 Minuten 49 Sekunden auf der Uhr äh, da gab es dann nochmal so eine Déjà-vu-Moment Garoppolo, wie gesagt, ein bisschen mehr unter Druck gekommen äh, immer noch keinen Sack kassiert bis dahin, aber wie gesagt, er musste häufiger mal flüchten und, und da hingen auch schon mal der ein oder andere an ihm dran, haben ihn aber nie zu Boden gekriegt, äh, da hatte er dann aber fast so eine Interception, das war so relativ schnell nach der fast Interception von Stafford, hatte er dann auch so ein so ein Wurf, ähnlich wie bei den Cowboys, also auch, auch zur, zur Seitenlinie gelaufen und wusste man irgendwie, will er den Ball wegwerfen oder wo will er den hinwerfen, auf jeden Fall hat er ihn eigentlich mehr oder weniger in Richtung des, des Rams-Spielers geworfen der konnte ihn aber nicht fangen und dann ähm, ja kamen die Rams äh, am Ende doch nochmal an den Ball Cooper Cup wieder also ich glaube er hatte irgendwie sechs Conversions von von Third Downs am Ende ähm, machen sie das Field Goal zum 20 17 und ähm, Jimmy G hätte eigentlich oder die 49ers eigentlich nochmal mal den, nicht die Zeit gehabt mit einer Minute oder 46 war es glaube ich auf der Uhr eine Timeout, äh, darauf ja. nochmal zu antworten, aber dann hatte man das Gefühl, okay, die O-Line, also es wirkte für mich so, die, die O-Line vielleicht auch müde langsam, auf jeden Fall hat da dann final die D-Line der, der Rams, dann ist dann doch der Pressure so groß geworden, dass er dann am Ende, ja, es war es war so eine Interception, wie kann man ihm jetzt anlasten, aber ich glaube, das war dann auch egal irgendwie. Also, wenn er den Sack genommen hätte, ja, das wäre ne? auch wäre kein großer ja. Unterschied gewesen, glaube ich.
2: Ja, ich finde es halt immer, das ist genau der Punkt, ähm, da wird mir dann auch zu schnell gesagt, ja, Jimmy G, was macht er denn da? Er kriegt von beiden Seiten Druck, geht nach hinten aus der Pocket raus, ähm, dreht sich eigentlich ganz gut raus, will dann werfen, dann kommt aber schon wieder ein Rams-Defensive-Spieler dazu, kann er nicht machen, dreht sich nach äh, links raus, zieht er den äh, Hasty stehen und, und, und pitcht den oder shuffelt den so irgendwie so rüber. Äh, natürlich ein bisschen hoch, weil er natürlich äh, sonst gleich gesackt wird. Das war eine Millisekundenentscheidung. Ähm, Hasty kriegt die Fingerkuppen dran, mehr aber auch nicht. Und der Ball ja. äh, flippt dann da hinten dem, dem Rams-Spieler in die Arme. Das war dann die Entscheidung durch die Interception. Ich bin der Meinung, Hasty kann den durchaus haben, auch wenn ich es gerade gesagt habe, es ist immer für mich zu schnell gesagt. Aber der ist da frei in dem Moment. Ich finde es eigentlich im Prinzip eine richtige Entscheidung von Jimmy G in dem Moment. Weil wenn er den Sack kassiert, hätte er nochmal sechs Yards verloren. Wenn Hasty den fängt und dann direkt einen Tackle kassiert, Hätten sie natürlich auch äh, Raum verloren. Ich glaube, da waren nur zwei Yards und das wäre dann immer noch besser gewesen, als den Sack zu kassieren. Ähm, dementsprechend war es ein bisschen unglücklich, weil der Pass halt, was ja kein richtiger Pass ist, der wollte ihn einfach nur noch mal wegkriegen nee. wollen. Ja. Einfach einen Ticken zu hoch und ich würde das ganz klar unter, unter den Titel unglücklich abstempeln. Ähm, nicht unbedingt als großen Fehler. Ähm, die O-Line konnte einfach nicht standhalten und dann musste sich irgendwas einfallen lassen. Das ist halt dann natürlich in der Hektik, sieht das nicht immer gut aus, keine Frage. Aber das war dann halt der der entscheidende ähm, ja, Fehler insgesamt von den 49ers. Genau. Damit endete das Spiel und
0: Sean McVay und die Rams ziehen in den Super Bowl ein äh, zum zweiten Mal in seiner seit seiner Niederkunft zu den Rams. <lacht> ähm, ja, wir haben es gesagt: Rams, Bengals, Bengals, Rams. Heißt es, glaube ich, offiziell das Spiel? Ähm, ja. Nur ganz kurz. Wen, wen siehst du vorne, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ohne äh, großartig drüber nachzudenken?
2: Äh, also die Rams äh, werden sicherlich trotz,
0: trotz des, des Spiels äh, oder wie die Bengals gespielt haben, denke ich mal, dass die Rams trotzdem Wettfavorit sein werden, da sie auch zu Hause spielen. Ja, ja, ähm, auf
2: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber ich sehe die Bengals vorne. Geil. Ich sehe die Bengals vorne, weil die einfach von der Mentalität her gerade auf so einem Aufstellung und auf so einem Hype sind. Joe Burrow ähm, als Leader da echt äh, gewachsen ist auch ähm, und auch diese Underdog-Story sind sie natürlich irgendwo, weil die Rams irgendwie so vollgepackt sind von Stars, sich die 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 Jungs noch zusammengekauft haben mit OBJ und Von Miller, wenn man so will und All-In gehen, was ich auch ganz cool finde, dann kann man sie noch gönnen, Sean McVay ist auch ein geiler Headcoach, finde ich, der hat natürlich auch verdient, verdient haben es beide, aber ich sehe so einen ganz kleinen Ticken die Bengals vorne, ähm, weil sie vielleicht über einige Dinge nicht so viel nachdenken werden wie die Los Angeles Rams in ihrem eigenen Wohnzimmer, glaube ich.
0: Der Druck wird auf jeden Fall, denke ich, größer sein, also bei den Rams auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Ah, ja. Weil ja, irgendwie genau. Sean McVay muss dann mal seinen Super Bowl gewinnen. Das Team muss den Super Bowl gewinnen, weil sie, weil sie komplett darauf ausgerichtet sind. Ähm, kam auch so eine Statistik. Ich glaube, den ersten First Round Pick haben sie 2024 wieder oder irgendwie sowas oder, oder noch ja, später sogar. Cool. Also alles weggedielt, ähm, quasi. In, sich in die Must-Win-Situation gebracht, auf jeden Fall. Ja. Ähm, cool. Das wird auf jeden, werden auf jeden Fall zwei lustige Wochen. Äh, bis dahin. Äh, yes. Dieses Spiel wird sehr zerpflückt werden. Ähm, wie sieht bei euch die, die, der, der Super Bowl aus? Wisst ihr das schon? Also bei euch bei der Sohn ähm, oder dürft ihr darüber noch nichts sagen? Oder äh, <lacht> <lacht> wie, wie geht ihr da ran?
2: Es gab keine offizielle ähm, Meldung bis jetzt, die wird es aber noch geben, wer den Super Bowl bekleidet. Okay. Ähm, wer aber auf Twitter schon dem einen oder anderen folgt, den man in der Football-Szene kennt, der wird wohl mitbekommen haben, dass auf der LaZone-Plattform schon steht, wer den bekleidet. Ah. Mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> okay, das heißt, ich habe schlecht recherchiert. Alles gut. Aber ähm,
2: es wird noch, nee, alles gut. Das, so war das nicht gemeint. Das war nein, nur, nein, 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 äh, nein, das habe ich auch, so war noch, es von mir auch noch, nicht gemeint. Noch nicht das offiziell war... kommuniziert, nur wurde es halt dann doch wieder geleakt ah ja, <lacht> von der okay. halt selbst, wenn man so will. <lacht> wenn man äh, so ja. will, genau. gut, gut, gut. Ähm, ja, aber ich freue mich drauf.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, okay, das, das sagt ja dann auch schon was. <lacht> ähm, ja, cool, also. ja, ja, vielen Dank für heute. Ähm, du hast jetzt ja, lange genug dir. an der Tank Tankstelle rumgestanden. Ähm, ja, ich wurde
2: gerade schon komisch angeguckt. Das ist ein Auto vorbeigefahren. Und ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, ob die, die noch nie ein Auto haben parken sehen. Ähm, keine Ahnung. Die sind hier gerade vorbeigefahren, haben mich angeguckt wie ein Auto, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, nee, ich war mir naja. jetzt mal auf dem Weg. Es war wie immer nett. Da hat mir sehr viel Spaß gemacht über die Saison. Ich werde bestimmt das ein oder andere Mal in der Offseason oder sowas bei euch in der Footballerei vorbeischauen dürfen. Auf jeden Fall. Ähm, schön, sch schöne Grüße an alle Jungs von euch von der Footballerei. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch zu Icing the Kicker, finde ich mega cool. Und ähm, an alle Zuhörer äh, aus, aus diesem Format des Frühstückseis. Ich ähm, werde jetzt was frühstücken
0: und ins Bett gehen, in diesem Sinne. Sehr gut. Eine Sache noch, ich hatte ja, ja. weh, diese technischen Probleme, ich, ich wollte nur kurz sagen, wenn ich vergesse, wenn du demnächst, da wir den gleichen Vornamen tragen und ich äh, erst dachte, mein Handy ist kaputt und dann mit dem Handy meines Sohnes versucht habe, dich anzurufen, was dann auch nicht funktionierte. Ähm, ich habe äh, deine Nummer bei ihm im Telefon gespeichert, wenn ich die vergesse zu löschen und er, weil ich da auch nur unter Flo stehe, Falls er dich demnächst ja. mal anruft, du einen Anruf kriegst von einem Lennox, dann äh, wundere
2: dich nicht, dann weißt du, mal,
0: woher, woher das kommt. <lacht> also, also wenn wenn ich
2: vom vom Schuldirektor einen Anruf bekomme, dann leite ich weiter. Ja,
0: alles klar. <lacht> Super. Alles klar. Vielen Dank. Schlaf cool. gut und dann, bis bald. Jawohl. Ja, Kommt gut in die Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald, ciao. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal an Flo. Ähm, es war mir immer eine Freude in dieser äh, Saison und vielleicht höre ich ihn ja noch mal wieder nach dem Super Bowl und ähm, ansonsten natürlich auf jeden Fall in der Offseason äh, ja euch da draußen auch äh, geile zwei Wochen auf dem, auf dem Weg zum Super Bowl es, ich glaube es kann nur geil werden äh, Bengals gegen Rams ist, ist auf jeden Fall ein geiles geiles Spiel zwei geile Quarterbacks ähm, geile Receiver geile Running Backs auch noch ich glaube wir können uns wir können uns auf ein geiles Spiel freuen ähm, junge Trainer von daher, ich glaube, da ist einiges geboten und wir werden das auf allen unseren Kanälen gebührend auseinanderpflücken in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei Wochen. Heute Abend natürlich unsere Monday-Night-Show, wo, wo alles nochmal ein bisschen besser und ausführlicher analysiert wird und schon ein kleiner Vorausblick natürlich auf den Super Bowl geben wird. Euch, ja, bis dahin, einen schönen Tag und eine schöne Woche und wir hören uns bis dann.